0: 《三国演义》第四回巧施连环计。话说呀，这董卓战事失利，洛阳成了诸侯联军的众矢之的。董卓和谋士李儒谋划，将这京城迁到长安去。长安呢，就是现在的西安。这文武大臣都出来劝阻。董卓一连杀了好几个大臣，终于呀、啊，就把这京城迁到了长安。董卓是骄横跋扈，作恶多端，激起各层官民的义愤。董卓也知道人们恨自己，不敢住在长安，于是又把他的家搬到了离长安两百五十里的地方。他家这个院子呀。就像城堡一样，取名叫梅屋。董卓的车马仪仗往来于长安和梅屋之间，每月一次，每次都要在长安横门附近和宋行的百官宴饮一回，并以杀人取乐。这一天，司徒王允宋行回来了。这天色已黑。他抑郁沉默，一个人来到了后花园里，仰望明月，自言自语：“哎。明月呀，你怎么能看着董卓老贼胡作非为呢？难道你没有听见国人怨声载道吗？”嗨，一声长叹。从旁边传了过来，这王允吓了一跳，循声看去，原来是养女貂蝉。这女子长得是眉清目秀，端庄妩媚，又能歌善舞，琴瑟精妙。如今正值二八年华，一向为王允所疼爱，好似亲生女儿一般。此恩此情，如何报答？唉。貂蝉又叹气，王允偷听偷看了一会儿，怀疑貂蝉有什么私情。他最见不得男女私情了，于是怒声喝道：“哼，贱女子，你小小年纪就干这种事情，说，跟什么人有私情？”貂蝉吓懵了，她扑通跪在地上，委屈地说：“我，贱女。”哪敢有什么私情？我自言自语是为父亲大人祈福呀。嗯，为我祈福？说谎！快从实招来！貂蝉说：“贱女承蒙大人的养育之恩，就算粉身碎骨也难报答大人呐。近些日子，我看见大人愁眉不展。”贱女心想，大人必有难办的国事，只是贱女年幼无知，又不敢问大人，唯有为大人祈福罢了。贱女实在没有什么私情，也没有什么能耐，但这颗心是懂得知恩报德的。但凡大人要用到贱女的时候，我将万死不辞。说到这里，貂蝉失声痛哭起来。啊、哎呀呀呀呀呀！好女儿，老夫错怪你了。王允扶起貂蝉，拄着侧杖说：“想不到汉朝新王竟操在你的手中。这里说话不方便，请随我到画阁来。”貂蝉随着王允来到了画阁。王允将画阁里的几个侍妾支出去，又把貂蝉扶上正坐，然后双膝跪地，向貂蝉口头伏拜。这这使不得，使不得！大人何故行此大礼？貂蝉一边阻拦，一边向王允回拜说：“有什么吩咐，大人尽管说。”眼下黎民百姓深受盗玄之苦，君臣也有累卵之危，除了你，谁也救不了他们呐！我，貂蝉不明白，眼和嘴都张大了。是啊，王允接着说，眼下。董卓老贼图谋篡位，朝中文武大臣心急如焚，却又无计可施。董卓有一个义子，名叫吕布，骁勇异常。他们二人都是好色之徒。我想用连环计。啊，怎么个连环计？这貂蝉呢、啊？还是不明白，就是先把你许配给吕布，然后再把你献给董卓。你到了那里，从中作梗，促使他们父子反目，让吕布杀掉董卓，如此除去了国家大患，汉朝江山社稷才能匡扶。貂蝉感到使命重大，半天不说话。见王允焦急和期待的目光，这才断然说道：“这事儿我答应了，请大人立即将贱女献出去，我到了那里自会应付。”说罢就要动身前往。王允拉住貂蝉，神秘而又忧虑地说道。这是关系身家性命的大事，万万不可透出底细。如果走漏了风声，那可要灭九族啊！貂蝉眉毛一挑，咯咯笑道：“哼，大人不必忧虑，贱女如果不报父亲大恩，不顾社稷大义，甘愿千刀万剐。”见貂蝉如此干脆，王允再一次向貂蝉跪拜道：“匡扶汉室、诛除奸佞的千斤重担就托付给你了，请受老夫一拜。”连环计就这样定下来了。这第二天呢，王允赶紧让人赶制了金冠，送给了吕布。又过了一天，吕布来王云府中致谢。王云请吕布上座，吕布谦让。王云说：“当今天下，只有吕将军堪称英雄豪杰。我敬将军，并非敬将军的职务，实在是敬将军的才干呐、啊。”几句话把这吕布说的是心里热乎乎的，这是干嘛呀？拍马屁嘛！王允设宴招待吕布，二人边喝边说，几杯酒就把这吕布灌的是迷迷糊糊的。吕布半醉半醒的在侍女身上扫视，却不见一个中意的。吕布起身告辞说：“客走主安。”我告辞了。哎，酒要尽兴，这才喝到一半哪能走呢？王允说着，打发侍女去请貂蝉。他知道吕布的心思，现在到貂蝉出场的时候了。这不一会儿功夫呀，随着一股袭人的香气和一阵环佩之声。一个美若天仙的青春少女飘然而至，吕布立刻被那女子吸引住了。哎，这这这这这这女子是是是什么人呢？吕布痴痴的问。啊，此乃小女貂蝉。王允招呼貂蝉为吕布针灸把盏，貂蝉脸上一红。怯怯地走到了吕布的案前，斟了酒递了过去。二人对视了一眼，立即眉来眼去的默默传情起来。王允见此，连忙佯装醉态，摇晃着身子站起来说：“老夫不胜酒力，你你们多喝几杯。”吕布请貂蝉入座。貂蝉面有羞涩，不敢入座。王允在旁边说：“貂蝉，吕将军是我的好友，你是我的至亲，但做无妨，但做无妨。”其实呀，这王允根本就没醉。听了这话，貂蝉坐了下来。吕布顾不得喝酒吃菜，这两只眼睛呀，就只在貂蝉身上转悠。他想说什么，又觉得冒昧，脸呀一下子就红了。王允看在眼里，一扫刚才的醉态，单刀直入地说：“将军如果喜爱小女，可以纳小女为妾。将军。”以为如何呀？吕布一听，立即喜出望外，向王云拜谢道：“大人此话当真？果能如此，我吕布今生今世愿为大人鞍前马后，效犬马之劳。”好，好，既然将军同意，那就。或早或晚，择一个良辰吉日，把小女送到将军府中。王允看看天色已晚，起身送吕布出门回府。吕布呀，恋恋不舍地告辞走了。几天以后，王允见了董卓，趁吕布不在跟前，连忙恳请董卓到家中小酌一杯。董卓也就答应了。这天中午，董卓来到了王允府中，一番寒暄之后，酒宴可就开始了。几杯酒下肚，二人略带醉意。王允问：“太师喜欢听歌观舞吗？”董卓点头表示喜爱。王允让侍女们放下大厅里的隔帘，一下子。将这厅堂隔成了两部分，音乐升起，只见帘子那边，貂蝉甩动长袖，舞步轻盈地飘入场内。这董卓右手托着下巴，目不转睛地盯着貂蝉，他呀看呆了，酒水从嘴里流出来，他都没发现。那眼睛馋的呀，就想把这貂蝉一口给吞掉。太师。还看得过去吗？王允问。嗯，过瘾，过瘾。董卓擦了一把口水。王允传唤貂蝉到帘子这边。貂蝉一挑帘子走了过来，向董卓深深一拜。董卓见貂蝉确实艳丽秀美，忙问：“这女子叫什么名字？叫貂蝉，是府里的歌妓。王允回道：“貂蝉，呵呵，呵，好名字。既是蝉，想必不光能舞，也能唱歌儿了。”董卓说着，咧嘴一笑。王允说。既然太师喜欢，婵儿，你就低唱一曲给太师听听吧。貂蝉一手执弹板击打节拍，一边微起樱桃小嘴，唱起西凉小调。董卓久居西凉，立即感到音调亲切，连连称赞说：“好曲调，好嗓音。”好歌喉啊！王允赶紧接话茬说：“既然太师赏识你，貂蝉，你就坐下来给太师斟酒把盏吧。”貂蝉在董卓身边坐了下来，斟酒把盏。董卓一手接过酒杯，一手在貂蝉胳膊上捏了一下，笑着问道：“呵呵呵。”敢问姑娘青春几何呀？贱女十六岁了。貂蝉说罢，抿嘴一笑。这董卓的活呀，立刻像被勾去了一样，浑身的不自在。王允见时机已到，连忙躬身说道：“我有意将这女子献给太师，只是不知太师……”肯不肯笑纳？哦，那感情好，嘿嘿，那感情好啊！董卓喜不自胜。天黑时分，不等董卓回到相府，王允早已将貂蝉送到了相府。这事儿很快就被吕布知道了。吕布碰到了王允，质问道：“老东西。”你玩什么把戏呢？你既然把貂蝉许给我，为什么还送给太师？想戏弄我吗？王云解释说：“唉，将军有所不知，前日太师到寒舍，说有要事相商，一者为将军求婚，二者顺便看看貂蝉。”见过之后，要马上把貂蝉接到相府去，给将军完婚呢、啊。哦，原来是这么回事儿，我错怪大人了，误会解除了。吕布打道回府，一心一意等待义父董卓给自己完婚，但是等了两天，却不见一点动静。一问呢，才知道。董卓根本就不是为他吕布去求婚的，而是为自己纳妾。现在已经跟貂蝉同床共寝了。吕布又急又气，连忙大步流星来到后堂会。探。这时，貂蝉已经起了床，董卓尚未醒来。貂蝉见了吕布，一会儿指指自己的心口，一会儿指指董卓的身子。好像有无限的委屈一样，吕布见状，心都要碎了。董卓一个翻身醒了，睁眼一看，见吕布和貂蝉一个在床前，一个在床后，正在那里比比划划。董卓立即勃然大怒，怒吼道：“吕布，你好大的胆子！”竟敢在光天化日之下调戏我的爱妾！滚，快滚！以后不准再进我的后堂。吕布被骂得狗血喷头，愤然离去。经过谋士李儒从中调和，父子二人才重新和解。但是呀，已经是面和心不和了。这一天呢，吕布随着董卓来到了皇宫。汉献帝向董卓问起国事，吕布见无事可做，趁机回到相府找貂蝉嬉戏去了。貂蝉和吕布来到了后花园凤仪亭下，貂蝉泣不成声地说：“自从那天见了将军，被许配给了将军，我这平生心愿。”也算是满足了，不料啊，太师又把我占为己有，老公公娶了儿媳妇，这还让我怎么活呀？吕布见状，连忙替貂蝉擦眼泪，貂蝉又说：“当时。”我真想死啊！我之所以没死，实在是想见将军一面。现在好了，见了将军，我死也心满意足了。说罢，手攀曲栏就要往池塘里跳。吕布可急了，伸手拉住貂蝉，拦腰抱住。貂蝉挣扎着说。我的身子已经被那老贼淫污，再也不能侍奉将军了，只有以死报答将军。吕布眉毛一竖，断然说道：“你的心意我全明白了，今生今世不能娶你为妻，我就算不得当今英雄。等着瞧吧！”看起来呀，这吕布的决心早已下定。一个行动就要开始，貂蝉收住眼泪，急切地说：“还等什么？我在这里度日如年，怕见不到那一天了。今天来不及了，我是偷空出来的，时间长了怕老贼生疑，我得快点回去。”吕布说罢，起身要走，貂蝉生气地说。将军如此害怕老贼，还算什么当今英雄？吕布何时受过这种轻视？如今听罢貂蝉的怨言，立即羞惭满面的揽过貂蝉，搂抱着亲昵起来。他觉得现在需要的是行动，而不是言辞的辩解。为了貂蝉，他什么都敢干。这时，好像有什么人的走动声。狗东西，到处找你找不见，竟跑到这里来鬼混！一声喝骂，把正在甜情蜜意的吕布和貂蝉吓了一跳，立即分开。来人正是董卓。原来呀，他在宫中与汉献帝一起议事，突然不见了吕布，立即心仪吕布回府找貂蝉幽会去了。于是便辞工回府，果然看见吕布与貂蝉搂搂抱抱，董卓怎么能不发火呢？狗东西，我看你往哪里跑！董卓摇晃着身子跑到曲栏附近，先抢了吕布的方天画戟，然后向吕布追了过去。吕布身轻如燕，动作灵活，噌的一声进了凤仪亭。董卓赶不上吕布，将这画戟向吕布投掷过去。吕布几个箭步出了后园，董卓赶过去，正要出门，却跟一个人撞在了一起。董卓一看，那人正是谋士李儒。哎、啊，太师息怒，太师息怒！李儒扶起董卓，董卓是余怒未消，仍然大骂吕布。这个逆种，我收他为义子。他竟敢调戏我的爱妾，而且一而再，再而三，我非杀他不可。例如摇头说：“呀，哎，貂蝉和吕布孰轻孰重，太师需慎加权衡。依我之见呐。”不如将这貂蝉赠与吕布，使他永记太师大德，以死相报。董卓冷静下来，独自来到后堂卧室，见貂蝉正一个人哭泣，他就说道：“哼，还有脸哭呢，貂蝉！我问你，你为何跟吕布私通？”貂蝉边哭边说呀。<笑>哪里是什么私通呀！我在后花园看花，吕布来了，我正要回避，他说都是一家人，提着花几来到了凤仪亭。我怕他逼我，想投水自尽，被他拦腰抱住，正在撕扯的时候，太师到了，救了我。太师救我干什么呀？让我死吧，让我死吧！貂蝉哭着要撞头，董卓笑道：“哎，别哭了，好美人儿，我把你送给吕布如何？你愿意吗？”貂蝉听罢，不禁大吃一惊，她不知这话是真是假，连忙双手捂脸，透过手指缝向董卓看了一眼。只见董卓面色阴冷，皮笑肉不笑的样子。貂蝉立即感到，真是虚情假意，是试探他呢。于是，貂蝉哭得更厉害，一边哭一边说：“哼，简身，简身已是贵人，不愿再嫁家奴。即便是太师人心，我也宁死不从。”说着，抓过臂上的宝剑就要自刎，显出十分决绝的样子。这董卓可吓坏了，连忙夺过宝剑，拦腰抱住貂蝉，说：“呃，别别别别这样，心肝儿呀！刚才我是跟你开玩笑呢，你自个儿舍得，我还舍不得呢。”貂蝉停住哭泣，又说。承蒙太师怜爱，只怕这里不是久居之地，弄不好吕布再来纠缠，我如不从，难免不被他杀害呀。董卓安慰道：“哎，不必忧虑，咱们明天就回梅屋去，共享天伦之乐。说吧”说罢。二人又亲昵的搂抱起来。这第二天呢，董卓要回梅屋，文武百官都到长安横门送行。辰时过后，董卓和眷属的车马到了。董卓跟百官打招呼，百官向董卓跪拜致礼。貂蝉坐在第二辆车子里，也从车窗里向外寻觅。当他发现吕布也在送行的队伍中，他立即用手捂脸，表示悲痛欲绝，不忍离去。这吕布的心呐、啊，又一次被撕碎了。车子过去，一个声音从吕布身后传过来：“吕将军。”不跟太师一块去梅屋，却在这里长吁短叹干什么呀？吕布回头一看，是司徒王允，忙答道：“哎，还不是为貂蝉的事情吗？”王允佯装糊涂，明知故问道：“哎，这么长时间，太师还没有把貂蝉送给将军吗？”吕布说：“那老贼。”宠幸还来不够呢，哪舍得转送给别人呢？接着，吕布将这些日子以来发生的事情向王允说了一遍。这王允一边听一边跺着脚说：“这里不是说话的地方，请随我到寒舍一叙。”二人来到王允的府邸，进了密室，边喝酒边说话。吕布又细说了一遍凤仪亭的经过。王允听了，浑身直打哆嗦，愤愤不平的说道：“这、这、这、这、这，这老贼引我女儿夺你妻子，为天下人耻笑啊！”吕布说：“是啊，他身为太师，竟做出这等事情，实在太可耻了，太不是耻笑太师。”而是耻笑你我二人，耻笑我一个老朽倒没有什么，可气的是你这样的盖世英雄啊，受如此侮辱！王云要给吕布火上浇油，促使他早点动手杀董卓。听了这话，吕布心火升腾，大骂董卓。我不杀董卓，誓不为人。王允小声说：“哎，这话可说不得，弄不好我们都要灭九族呢。”吕布站起来吼道：“大丈夫顶天立地，还怕这个？我吕布岂能在他老贼胯下受辱一辈子？”王允附和道。这话倒也不错。以将军的才干，当然不是董卓能够压制得了的。吕布略微思考了一下，又说：“别的我不顾虑，只怕我跟老贼有父子关系，受人议论。”王允摇头说：“你姓吕，他姓董。凤仪亭自己杀你的时候。”他有父子之情吗？吕布点点头说：“嗯，司徒说的对。现在我不顾及这些了。”王允又从国家设计方面说了一番道理：“将军此举实在是匡扶汉室的忠臣所为，后世必将青史留名，流芳百世。”否则，跟董卓为虎作伥，就要遗臭万年了。吕布从腰间拔出刀，在自己胳膊上划了一下，胳膊上立即流出鲜血。吕布说：“大人不必为我顾虑，我发血誓还不行吗？”说罢，扯下衣带扎了伤口，疾步走了。几天以后。王允和太尉黄琬等大臣商量，请董卓回京议事，并以天子名义密诏吕布率兵埋伏在朝门内，趁董卓进宫的时候杀掉他。事情定下来以后，立即派人到梅屋去请董卓回京。使者到了梅屋，见了董卓，说：“天子病愈，打算跟文武大臣商议。”将皇位禅让给太师，董卓心中暗喜，却又半信半疑。嗯，真的吗？使者说，王司徒已经让人修理寿善台了，只等太师一到就举行寿善仪式。董卓这才信以为真，说：“怪不得我夜里做梦有大龙附体，唉。”果然硬了。说罢，立即命令心腹爱将发驾回京。临行时，先辞老母，又别貂蝉，高兴地说：“呵呵，我为天子，你就是娘娘了。等受善之后，我派人来接你。”貂蝉眉毛一挑，咯咯笑道：“嗯，我等着。”车马仪仗离开梅屋，来到了长安。董卓在相府歇了一夜。第二天一早，车马仪仗来到未央宫外，文武百官恭候在大道两旁，向董卓行礼致贺。车马仪仗进北门的时候，守门的军士让随行士兵留在门外，只放数人进宫。董卓一心只想早点受善继位。没有理会仪仗的事情，车子可就进宫了。宫门里刀枪剑戟一起举起来，董卓吓了一跳，浑身哆嗦起来。车子继续往里走，宫门立即关闭了。董卓感到不妙，正要下车询问，只听有人高声叫道：“反臣贼子到了，还不快点动手杀贼！”董卓还没辨认那人是谁，又听得呼啦一阵声响，周围涌上来一百多个武士，刀枪剑戟一起向董卓头上和身上又刺又砍。董卓浑身是血，倒地呻吟：“我我儿吕布在哪里？快来救老夫！”“我在这里。”吕布从车后转过来。快快动手，还等什么？董卓乞求道。吕布笑道：“我奉诏诛杀逆贼。”说着，挥戟直刺董卓的咽喉。董卓两腿一伸，死了。这时，埋伏在宫外的甲士也抓到了董卓的谋士李儒，交给司徒王允发落。王允说。把李儒拉到市曹去斩首，连同董卓的尸体一起抬去，连董卓的尸体也一起抬去，让老百姓都看看，这也算号令同渠吧。董卓结束了罪恶的一生，在诛杀权臣董卓的过程中，吕布出的是力，貂蝉献的是身，而王允。使的是计。董卓死后会发生什么事儿呢？欲知后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注金德哥哥。